0: بسم الله الرحمن الرحيم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مضى الركب يحث الخطى من يثرب إلى مكة تحدوه الأشواق ويدفعه الحنين فلقد كان على موعد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكان كل من في الركب يتلهف شوقا إلى تلك اللحظة التي يسعد فيها بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده في يده ليبايعه على السمع والطاعة ويعاهده على التأييد والنصر وكان في الركب شيخ من وجوه القوم أردف وراءه غلامه الصغير الوحيد وخلف في يثرب تسع بنات إذ لم يكن له صبي غيره ولقد كان الشيخ حريصا أشد الحرص على أن يشهد غلامه الصغير البيعة وألا يفوته ذلك اليوم العظيم من أيام الله أما ذلك الشيخ فهو عبد الله بن عمر الخزرجي الأنصاري وأما غلامه فهو جابر بن عبد الله الأنصاري أشرق الإيمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو صغير غض فآضاء كل جانب من جوانبه ومس الإسلام قلبه الصغير كما تمس قطرات الندى أكمام الزهر فتفتحها وتفعمها بالشذا والعطر وتوثقت صلاته بالرسول صلوات الله وسلامه عليه منذ نعومة أظفاره ولما وفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على المدينة مهاجراً تتلمذ الصبي المؤمن على يدي نبي الهدى والرحمة فكان من أنجب من أخرجتهم المدرسة المحمدية للناس حفظا لكتاب الله وفقها في دين الله ورواية لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحسبك أن تعلم أن مسند جابر بن عبد الله يضم بين دفتيه ألفا وخمسمائة وأربعين حديثا حفظها التلميذ النجيب ورواها للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم وأن البخاري ومسلما أثبتا في صحيحيهما ما ينوف على مئتين من أحاديثه تلك وأنه ظل مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا فلقد مد الله في حياته حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان لم يشهد جابر بن عبد الله بدرا ولا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا من جهة ولأن أباه كان يأمره بالبقاء مع أخواته التسع من جهة أخرى ذلك لأنه لم يكن لهن أحد سواه يقوم على أمرهن حدث جابر قال لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي ديناً فاقض ديني وارحم أخواتك واستوص بهن خيرا فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل قتل في أحد فلما دفنته أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن أبي ترك دينا عليه وليس عندي ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيله ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين ولا مال لأخواتي أنفق عليهن منه غير هذا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا والبيدر هو الموضع الذي يكوم ويجمع فيه التمر وقال لي أدع غرماء أبيك فدعوتهم فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر تلك السنة ثم إني نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو كأنه لم تنقص منه تمرة واحدة ومنذ توفي والد جابر لم تفته غزوة واحدة مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولقد كانت له في كل غزوة حادثة تروى وتحفظ فلنترك له الكلام ليروي لنا إحدى حوادثه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال جابر كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا صخرة شديدة عجزنا عن تحطيمها فجئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلنا يا نبي الله لقد وقفت في سبيلنا صخرة صلدة ولم تفعل معاولنا فيها شيئا فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإني نازل إليها ثم قام وكان بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم نذق خلالها طعاما فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول وضرب الصخرة فغدت كثيبا مهيلا عند ذلك ازداد آساي على ما أصاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجوع فاتجهت إليه وقلت أتأذن لي يا رسول الله بالمضي إلى بيتي فقال امضي فلما بلغت البيت قلت لامراتي لقد رايت برسول الله من مراره الجوع ما لا يصبر عليه احد من البشر فهل عندك من شيء قالت عندي قليل من الشعير وشاه صغيره فقمت الى الشاه فذبحتها وقطعتها وجعلتها في القدر واخذت الشعير فطحنته ودفعته الى امراتي فعجنته فلما وجدت ان اللحم كاد ينضج وان العجين قد لان واوشك ان يختمر مضيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له طعيم صنعناه لك يا نبي الله فقم انت ورجل او رجلان معك فقال كم هو فوصفته له فلما علم النبي عليه الصلاه والسلام بمقدار الطعام قال يا اهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا إليه ثم التفت إلي وقال إمض إلى زوجتك وقل لها لا تنزلي قدرك ولا تخبزي عجينك حتى أجي فمضيت إلى البيت وقد ركبني من الهم والحياء ما لا يعلمه إلا الله وجعلت أقول أيجيئنا أهل الخندق على صاع من شعير وشاة صغيرة ثم دخلت على امرأتي وقلت ويحك لقد افتضحت فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينا بأهل الخندق أجمعين فقالت هل سألك كم طعامك قلت نعم فقالت سر عن نفسك فالله ورسوله أعلم فكشفت عني غما شديدا بمقالتها تلك وما هو إلا قليل حتى أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الأنصار والمهاجرون فقال لهم ادخلوا ولا تزدحموا ثم قال لامراتي هات خابزة فلتخبز معك واغرفي من قدرك ولا تنزليها عن الموقد ثم طفق يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقربه إلى أصحابه وهم يأكلون حتى شبعوا جميعا ثم اردف جابر قائلا أقسم بالله إنهم انفضوا عن الطعام وإن قدرنا لتفور ممتلئة كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي كلي واهدي فأكلت وجعلت تهدي سحابة ذلك اليوم كله هذا ولقد ظل جابر بن عبد الله الأنصاري مصدر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلا حيث مد الله في أجله حتى أوشك أن يبلغ من العمر قرنا من الزمان ولقد خرج ذات سنة إلى بلاد الروم غازيا في سبيل الله وكان الجيش بقيادة مالك بن عبد الله الخثعمي وكان مالك يطوف بجنوده وهم منطلقون ليقف على أحوالهم ويشد من أزرهم ويولي كبارهم ما يستحقونه من عناية ورعاية فمر بجابر بن عبد الله فوجده ماشيا ومعه بغل له يمسك بزمامه ويقوده فقال له ما بك يا أبا عبد الله لما لا تركب وقد يسر الله لك ظهرا يحملك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فتركه مالك ومضى حتى غدا في مقدمة الجيش ثم التفت إليه ونادى بأعلى صوته وقال يا أبا عبد الله ما لك لا تركب بغلك وهو في حوزتك فعرف جابر قصده وأجابه بصوت عال وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فتواثب الناس عن دوابهم وكل منهم يريد أن يفوز بهذا الأجر فما رؤي جيش أكثر مشاة من ذلك الجيش هنيئا لجابر بن عبد الله الأنصاري فلقد بايع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وهو طفيل لم يبلغ الحلم وتتلمذ على يديه منذ نعومة أظفاره وَرَوَى حديثه فتناقلته عنه الرواه وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاب موفور الشباب وغبر قدميه في سبيل الله وهو شيخ طاعن في السن روى للمسلمين عن نبيهم الأعظم صلى الله عليه وسلم ألفا وأربعين حديثا